0: Я вам раскрою по секрету. Он как начнет говорить, его не заткнешь. Да там злоумбиленд такой начинался, что только ну, типа, усилится влияние там, радио телек. Закрытие Ютуба по нам ударит сильно. Прикрывая хозяйство абсолютно мокрое в одном месте, значит, приятно... У меня по классике закрывается дверь. Всем
1: привет! Сегодня у меня в гостях, в моем видеоподкасте «Заурбеку по секрету» мой друг Дмитрий Филатов, создатель. Создатель? Филатов и Кэрос, да? Ну, мы вместе его создавали. Вместе, да. но, наверное, сейчас Леша обидится на меня, но передадим ему огромный привет. Он почему-то сегодня Леша к Леша не обижается. Не обижается, он не приехал, он сегодня творит, как я понимаю, поехал на студию. Встреча
0: какая-то, да.
1: Да, Дим, хотел тебе сказать спасибо огромное, что ты нашел время, Приехал И я надеюсь, мы пообщаемся о творчестве, о музыке, порадуем людей какими-то новыми, интересными вашими творениями. И э, постараемся, чтобы ты сегодня успел на концерт э, Лёни Агутина, да? Да. Да, чтобы ты сегодня хорошо отдохнул. Ну вот всем интересно, вы ворвались так вот в индустрию, в э, наш российский шоу-бизнес с таким очень крутым материалом и представили свой коллектив не только в России, но и стали бешено популярными, также и в странах СНГ, да и по всему миру. Сейчас куда
0: не поедешь. Ну, бешено популярный это ты, конечно, Ну, почему, Дим? Я не считаю, что мы ворвались в это все такой, знаешь, постепенный, постепенный процесс, медленный, очень такой вязкий, но хорошо так с положительным показателем, который идет.
1: Ну, много очень интересных работ, но до этого, как ты подметил, конечно, было много такой работы, которую, может кто-то не увидел. Были какие-то несостоявшие проект, и вот почему-то не пошел у вас проект Red Ninjas,
0: да? Да, это мы пытались, то, собственно, с чего мы с Лехой начали наше сотрудничество, мы пытались сделать такую прям совсем электронную танцевальную музыку, IDM, когда на волне был, вот в это направление бить, но то ли рынок был перенасыщен, то ли мы что-то не дотянули. Короче, вот не, не шло у нас и все. Потому что мы с, у нас не было планов как-то вместе работать, мы просто договорились, давайте типа, трек один сделаем. Uh-huh. Мы сделали один трек, отправили его с шведской хаос-мафии, там нашли имейлы всех трех участников, они на тот момент уже начали разваливаться, но мы об этом не знали. А у каждого еще там свой лейбл, соответственно, ну, да. был. И от всех трех нам пришел фидбэк, типа. Ух. Uh-huh. Все сказали, ух". «Круто, давайте, присылайте еще». А, соответственно, Стив Энджел сказал, «Все, буду выпускать». Мы такие, Круто. А хороший у нас, блин, там, типа, никому получился. В итоге это все там месяц-два, и нифига он не выпустил, ничего не произошло. Как мы такие, ну, слушай, а зато как бы фидбэки хорошие, от сильных мира сего, давай продолжать. И мы начали делать, сделали целый альбом, там, потратили каких-то денег на там, супер вот, с, э, таких легендарных усовых вокалистов. У нас там Александра Принц была, у нас там Терри Би была, там, еще много кто. Короче говоря, взяли мы этот альбом, поехали на, на, в Амстердам, на, на Амстердам Dance Event, всем показали, mm-hmm. ну кто-то так. Ровно отреагировал кто-то, сказал, о, очень круто, все, давайте выпускать, ничего не произошло, ровно все, то есть мы такие окривленные приехали, сейчас типа все пойдет, нифига не произошло, и мы, короче говоря, весь этот проект Red Ninjas похоронили, начали делать просто там, типа, как-то надо было зарабатывать, там какие-то ремиксы, аранжировки для поп-артистов, еще чего то свои какие-то песни писать, и в итоге вот с ремиксовой историей у нас, собственно, все и выстрелило.
1: Ну, я знаю, вы очень много работаете с европейскими интересными артистами. Работали. Работали, да. Работали. Ну и с одним из таких крутых немецким электронщиком вы сколаборировались, по-моему, и получилась крутая работа.
0: С кем-то, ты про Шилера имеешь в виду? Да, Дело, что ничего не получилось, потому что мы только-только договорились, и началась вся вот эта вот каталассия международная. Поэтому я думаю, что мы сейчас на паузу весь этот процесс поставим. Да? Вот, мы с ним же работали, там, мы делали ему два ремикса. Uh-huh. Вот, э, он приезжал в Москву на концерт, там, сколько-то лет назад мы с ним познакомились, uh-huh. сказал, что очень классный, добрый дядька Коммуникабельный такой, да? Ну, он такой больше, знаешь, такой весь в себе, Нерд, а, то, что да. называется. Ну, <laughs> очень, <laughs> очень, очень прямо про музыку, про электронику, у него такой хоро- хорошее Ну, то есть, вот чувак прям всего себя отдает.
1: — Ну, все-таки больше э, было продвижение, и все вот эти коллаборации были связаны с тем, то, что вы сами выходили на них, или все-таки лейбл, э, с которым вы работаете, по-моему, и с несколькими лейблами работали, мы Думаю, да? с
0: много с кем переработали, Мы, по-моему, попереработали со всеми менеджерами, со всеми основными большими танцевальными лейблами, как-то, как ну, спиннинг, нам «Ультра» и так далее, «Армада». Да. Вот, и э, сейчас мы в основном... Работаем с Warner Music, uh-huh. то есть и там с международными отделениями, и с российским офисом в основном. То есть нам так удобно, комфортно, у нас уже там за много лет выстроена эта работа. Uh-huh. Вот. Ну, это как бы значение имеет, я считаю, что только музыка. То есть важно, чтобы люди хорошо Конечно. работали, а ну, все равно качество материала двигается.
1: Ну, я смотрел э, много интересных интервью ваших, где вот ты говорил, что конечно, важна музыка. как бы Какой бы там лейбл не был крутой, он там международный или там даже наш какой-то российский, музыка все равно дойдет, музыка все равно победит. А вот, допустим, начинающим исполнителям, сейчас, я думаю, у нас рынок очень сильно изменится, да? у нас будет очень много, наверное, своего, российского, и будет ли такая возможность талантливым людям сейчас себя как-то проявить, показать? И нужен ли им лейбл?
0: Она всегда есть. Ну, слушай, лейбл, он, как правило, помогает просто. В любом случае, там нужна какая-то дистрибьюция, чтобы довести свою музыку до площадок, где это все можно послушать. Можно действовать самостоятельно, как многие делают. Соответственно, здесь ты выигрываешь в том, что у тебя доля в треке, она получается больше. Соответственно, если ты какой-то объем работы там нет у тебя времени заниматься маркетингом, там, рассылки по радиостанциям ну, и так, да. далее, так, далее, так далее, и тогда тебе нужен какой-то лейбл, который ну, да. Да, за, там, соответственно, процент от ну, э, твоей работы будет э, ну, да, всем и, этим да. заниматься. Можешь сделать свою команду. То есть тут вообще нет никакого универсального способа. Каждый двигается своим путем, и если бы универсальный способ был, наверное, бы все им пользовались.
1: А не думаю, что сейчас обратно вернутся вот эти продюсерские центры, как были там и с Дробышем, и с Фадимом, и с они, они никуда не уходили. Сейчас...
0: Да. Вот сейчас как mm-hmm. раз есть момент для новых артистов выстрелить, потому что как-то подосвобождается ниша. Понятно, да. что сейчас ситуация тяжелая, потому что какие-то стриминг площадки там уходят, отказались, уходят, там, РНК, от нас, да? там какие-то YouTube там монетизацию выключил, сейчас может закроют, не закроют, непонятно. Еще да. что-то. Понятно, что доходы а, сильно упадут. Но я же все равно считаю, что как бы человек, если решил посвятить себя музыке, он у него не не цель денег заработать первое. Ну, Это, да. конечно, хорошо все, но первая цель у него — делать музыку, кайфовать от этого, добиваться того, чтобы эта музыка нравилась людям, чтобы она до них доходила. Вот. А если вот этот момент получается на деньги, они сами придут.
1: Конечно. А еще хотел спросить, Дим, вот как ты вообще оцениваешь свой опыт работы с искусственным интеллектом? Какие перспективы у этого направления в музыке, кстати, когда выйдет трек.
0: Непонятно, вот я сижу жду ответа, потому что Это а дек- вот
1: много всего вот этого. Мы, да. мы
0: сделали трек, на самом деле, уже достаточно давно. Мы его даже презентовали, там в декабре, по-моему, на, была конференция молодых ученых в Сочи. Uh-huh. Это искусственный интеллект, который есть у Сбербанка. Соответственно, это нейросети, которые. Ну, сберзвук, да. ну, сберзвук входит ну, в эту да. структуру. Да, мы при помощи да. команды Сберзвука, они uh-huh. ему очень сильно помогали. Мы, собственно, делали вот это все с программистами. Uh-huh. И реально, искусственный интеллект может что-то писать. Конечно, он не может написать нам трек с нуля самостоятельно так, чтобы вот прям бери и сдавай. <свят> Это <свят> в основном такая музыка для лифтов, знаешь, какая-то фоновая, <свят> там, то есть джаз какой-то он все может делать, а коммерческий продукт пока нет. <свят> но если взять над ним шефство, как бы руководить э, процессом, то у нас вполне неплохой трек получился. Сейчас из-за всех этих санкций, которые в том числе и на Сбер наложены и так далее, то есть у нас, видимо, не получится сделать громкую международную <свят> историю, но я думаю, что все равно трек мы там в каком-либо виде выпустим, вот, потому что у нас даже была идея, что мы доходы от этого трека пустим в какой-нибудь благотворительный фонд, О, а, потому что дело. непонятно, как делить. Ну да. Ну, то есть э, со стороны искусственного интеллекта кто должен получать, там, неизвестно. То есть либо программист, либо компания, которая владеет, либо еще кто-то, ну, либо тот, кто ну, алгоритм конечно. написал.
1: Дима, вот сперва вы как-то с э, Лешей двигались вместе, вдвоем, потом вы решили, что нужен какой-то новый виток и взяли вокалист, да?
0: У нас, да, ну, у нас вообще все происходит э, стихийно, на то есть мы очень чувствительны в этом смысле, и э, начинали мы работать, как я уже рассказывал, с Лехой просто, это не было никакой задачи, мы просто хотели сделать один трек, потом сделали два трека, потом мы поняли, что окей, у нас что-то есть, начало что-то получаться, надо ездить на гастроли. Мы как бы тогда выступления наши выглядели как диджей-сет. Я отдельно ездил, он отдельно ну, ездил, да. мы такие, окей, с этого момента мы не ездим отдельно, у нас, типа, проект. Филатов и Группа Каренс.
1: полноценная. Нет, мы ездили а, с
0: диджей-сетом. вдвоем. Потом, потом у нас начались гастроли по Европе. Угу. Это продолжалось, там, ну, там, у, там, года два-три, там, просто не вынимая каждые выходные, там, иногда, там, в туры по 10 городов, там, подряд э, ездили. И мы поняли, что, окей, диджей-сет — это, это все прикольно. Да, мы, там, выступали, там, на ленде на всяких уикендах, э, Energy Air, но мы поняли, что э, диджейская история, она достаточно ограничена мы хотим расти в настоящую группу, в настоящий какой-то ну, там, электронный музыкальный коллектив проект. — Коллектив Коллектив. Соответственно, да. нам надо, чтобы э, кто-то всю эту историю пел. Мы сначала нашли Алиду, угу. э, мы искали девушку с низким голосом, угу. чтобы было похоже на Имани, э, угу. вот, ну Донби да. Суша, который у нас выстрелил, чтобы мы с ним могли выступать, потому что Uh. Француженка отказывалась это делать все в, в каких-то версиях, все ломалось. Есть, ну, у нее какой-то да. А yeah. хит есть и как бы, народу он нужен был. И мы там, проехали по всяким там телешоу uh-huh. европейским и так далее с, с вот этой вот уже программой. А, потом в какой-то момент а, у Алиды, там наступил какой-то кризис, не кризис, она там ухожу, не ухожу. Мы такие, ну ладно, окей. Мы тогда будем искать замену. Мы нашли другую девушку. Соответственно, она решила вернуться и сказали: О, ладно, будет теперь э, как mm. бы, коллектив из четырех человек. И, собственно, э, в таком виде все это вот
1: э... ну, напоминает немножко историю группы Депишмод.
0: Ну, это ты хорошо сравнил так. Депиш мод. Да, но... Там до Депешмода еще, и думаешь, что как Депекины раком.
1: Нет, ну, но все равно... Ну, у полностью... нас, понимаешь...
0: Нет, мы на самом деле... У нас э, еще есть и э, барабанщик Макс, и гитарист Леха. Но мы просто... Не, не, сейчас мы находимся на той стадии, пока мы не можем... Ну, соответственно, это получается там 8 человек на выезде. Ох, это большое. коллектив. Это плохо, накладно для, накладно и для промоутеров, и для организаторов. То да. есть мы там... Раз, два раза в год делаем вот эти вот выступления. Это в основном как бы там промо-история для нашего YouTube-канала. Там все это можно посмотреть. То есть это уже полноценное живое выступление, прям целиком. Вот. И э, в этом виде, конечно, интереснее. А так, в основном, то есть вот на концертах у нас четыре человека.
1: Ну, сейчас, получается, Дима, вы все-таки себя позиционируете как группа полноценно. Как группа, мы уже ну, не Никакой там диджей Мы не играем диджей-сеты,
0: да? то есть мы это делаем ага. там по большим праздникам. Ну, допустим, там ВК-фест просят, там ага. окей, мы ну, да. карантинный сет на кухне, пожалуйста, там просит, ну, да. просят, еще кто-то. То есть, ну, а да. так, чтобы там типа пацаны приезжайте, сыграйте диджей-сет, мы даже решили так, что окей, у нас одинаково будет стоить диджей-сет и живое выступление. Потому что mm-hmm. э, многие люди, которые mm-hmm. уже видели, как мы выступаем вживую, посмотрели видосы, естественно, они хотели бы полноценного выступления. Я считаю, что это будет просто обман, что они придут, а мы там играем. сет играем.
1: А где девочки, скажи, да?
0: Да, где девочки. Вариант диджейского сета у нас остается там для Европы. Опять же, вот как только все это началось, за три дня нас сняли со всех европейских фестивалей. То есть ты думаешь, мы никуда не полетим? Я ничего не думаю. Да? Боюсь уже что-то думать. Я уже, слушай, тут столько всяких неприятных моментов, и все эти пандемии, не пандемии. Но мы
1: жили два года, получается, в бесперерывной пандемии и постоянных каких-то ограничений, то нам... Они давали какой то определенную возможность по заполнению зала, Вы столкнулись, как я знаю, и с «Известия Холл».
0: Да, у нас закрыли «Известия Холл» там за два или три дня до да. нашего большого первого сольного концерта. Мы такие, ладно, значит, не пришло время. Не судьба. Да, там Рекламу всю наружку повесили, дали. Весь город был наружу. такие, ну, ничего
1: страшного. Сейчас получается, как и любых творческих людей, много определенных ограничений. Вот сейчас там, ну, многие используют VPN, там, чтобы зайти там в какие-то определенные соцсети, чтобы все это работало. Плюс сейчас мы ограничиваемся в том, что YouTube уже не занимается монетизацией, как я понимаю, и в скором будущем, конечно...
0: Ой, не дай бог. Не Но дай бог, мы его вообще в YouTube. Да, в
1: YouTube. Вот я как понимаю то, что в TikTok у вас сильно пошла...
0: Такая ваша а в вообще, Как только TikTok заблокировали, у нас там, не знаю, прирост там еще да, сорок человек. Я тоже посмотрел, <laughs>
1: думаю, ничего себе, как у них TikTok пошел мощно. Инста uh, у вас особо так не Insta шла. Инста она
0: и не шла, и не идет, потому что, ну, слушай, Инста — это немножко другая площадка, она не, не про музыку. Инста — это про Персонально. персоналии какие-то, да. поэтому у нас аккаунт, он ну, типа, ну
1: группа-группа. Вот группа, да?
0: мы съездили на гастроли, вот мы да. там здесь, вот мы там, вот у нас трек вышел, то есть какая-то чисто такая информационная история. И э, у нас мы вообще ни в одну сеть, Mm-hmm. А, не, не покупали подписчиков. Мы, у нас все органически растет. И лучше всего у нас органически рос YouTube, естественно. Да. Потому что, то есть вот мы ожидали сейчас уже там, к концу весны полмиллиона подписчиков. Да mm-hmm. и в принципе у нас получается там, больше миллиарда просмотров вот, мы в прошлом году пробили на музыку да, с да. YouTube только. Да. Вот. Это очень хороший результат. И... Я знаю, что многим, кто на нас подписан, нам интересно смотреть живые выступления и клипы, еще что-то. мы в какой-то момент просто поняли, что мы не будем теперь раскидывать клипы на каналы лейблов и даже там на супер какие-то большие, там с миллионными подписками, потому что все равно э, мы теряем аудиторию и лучше ее как-то аккумулировать на каких-то своих ресурсах. Поэтому сейчас ну, закрытие YouTube по нам ударит сильно, но и не только по нам.
1: Ну, конечно, не только по вам и по вашим коллегам по по цеху, Дим, но получается и ударит рублем.
0: Очень сильно и рублем в том числе ну слушай сейчас уже как бы, уже надо смириться с тем что по рублю это сильно ударят хотя бы за тем чтобы музыка как-то доносилась до до слушателя до зрителя.
1: Но все равно не останавливайтесь, работайте, готовите какие-то новые не, работы. Мы все равно
0: два клипа отсняли уже, соответственно, хотели выкладывать там у нас песню про любовь, такой вообще урок уже написали фактически. То есть это да, а. даже не электроника. И а. как только началась вся вот эта вот история с России Украины. Украиной... А мы поняли, что мы не можем ее выложить, потому ну, что конечно. она уже по-другому слушается. Она слушается, как какой-то призыв к чему-то. Ну, да. Хотя там не было заложено никаких этих смыслов. И я понимаю, что сейчас, сейчас люди трактуют вообще любое сказанное да. слово в каком-то... В русле непонятном. непонятном. То есть, да. как бы, каждый читает там про что-то свое.
1: Ну, и сейчас, наверное, в основном будете гастролировать по нашей стране и будем работать только в рублях,
0: Да. Ну, да, слушай, мы хорошо сообразили вовремя, что вот одной европейской истории нам недостаточно, потому что нас там мы ездили хорошо и постоянно, здесь нас вообще никто не знал, то есть у нас скрутились треки на радиостанциях, там были mm-hmm. какие-то чарты, еще что-то, ну, ну, как бы, mm-hmm. ну, А не было такого, как бы, такой единицы, как Филатов и Кэрос, и mm-hmm. с, вот с трека лирика все это началось, мы поняли, что здесь, вот на наших территориях, музыка на русском языке, она гораздо более востребована, гораздо более востребована. Мы тогда говорим, окей, так, эксперимент удался, а что если мы попробуем делать вот как бы, такую поп денс электронную музыку в, в том же самом ключе на русском языке, естественно, поддерживая какую-то там историю западную, но видишь, сейчас в итоге, как показала практика, что правильно мы все это делали.
1: Вы делаете правильно, и буквально вот на прошедшей премии Тв вы в одной из номинаций получили... Победу.
0: Да, да мы многое уже премии получили. У нас, по-моему, только тарелки Муз ТВ нет.
1: Муз ТВ, услышьте, очень. Но
0: мы не занимаемся тем, что мы клянчим, мы ждем, пока у нас да. органически все дорастет до нужного результата само.
1: Да. Чтобы все было в органике. Но я очень радовался на премьеру ТВ, когда увидели, когда я видел, что вы победили в номинации.
0: Я тоже видел, что мы ее чуть не, извините, не простали, Да, потому, да, что да. Ну искали мы были, тебя, кричали мы, кричали, мы были в трех номинациях, да, и мы, мы такие так, первый не дают, второй не дают", и нас Это, никто не предложил. Дима, ты где? Обычно на премиях, да. я вам раскрою по секрету, ага. в, там либо в день, да. либо за день премии да. говорят, там, ребята. В зале, вам не, будут вручать. не уходите. Да, здесь да. никто ничего не говорил, мы такие, ну, значит, скорее всего, мы в пролете, как бы. мы такие, ну, и как да. бы непонятно, когда, какая номинация, мы там да. с Лёгой пошли, отошли, сидели-сидели за этим столом, что-то там, ели пили чай, такие, ну, пойдем, значит, я в туалет, скажу, окей, пошли, что-то там встретили кого-то в коридоре, ребят с Вильвета с ними, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и кто-то там из них такие, а вас, по там объявляли. Мы заходим в зал, и там уже все, соответственно, да. где ну, <свят> да. бегом просто на сцену, ну, да. вот, да, ну, так что видите, что бывают такие вот штуки неожиданные, и как бы.
1: Ну, вас приятно и лицезреть, и видеть, когда вам вручают золотой граммофон, по-моему, уже 4 граммофона у вас,
0: да? У нас, нет, у нас три в Москве, а так вообще их, по-моему, штук шесть, потому что граммофоны еще проводились mm. в Казахстане, в Санкт-Петербурге, да. еще где-то, mm. вот, то есть, вот... Ну, я так понимаю, что в зачет идут только вот московские статуэтки. Столичные. Столичные, да, да у нас да. их три. Еще есть там за лирику, которую мы не получили статуэтку да. в Москве, ну, там получили там, где-то в Казахстане еще что-то. Ну, как бы, да. вот.
1: Буквально вот в том году, по-моему, в конце лета вышла замечательная работа с «Муми-троллем», с Ильей Лагутенко, да? да? Она меня очень поразила, потому что настолько интересно сделали такую коллаборацию он легенда, да, с Он легенда. Сыром. И
0: слушай, я честно очень порадовался, что, э, что Мумитроль и Илья казались вот не, знаешь, не зашоренными. Как бы мы рок, и мы будем там вот, самой. Он идет uh-huh. на эксперименты, они делали там трек с Данием Милохиным. Uh-huh. То есть, казалось бы, для легендарного рок-музыканта ход супер рискованный. Ну, Понятно, да. что его аудитория может отреагировать на это непонятно как. Но в итоге э, я считаю, что это вот прошлый год, это там. Благодаря нашему треку, благодаря треку с э, Милохиным, то есть у них произошел такой вот настоящий камбэк, что ли. Не то, они Не то, чтобы они уходили сильно, просто такое количество хитов у моей тролли, И мы просто решили, что мы же делали до этого, э, у нас было много всяких заигрываний с рок-музыкой. Да, у нас да. была и песня с сэмплом Цоя, у нас да. была э, песня с э, припевом э, Кипелова. Да. У нас была, соответственно, был кавер на сектор газа. И мы подумали, что а круто было бы вот с живым легендарным каким-нибудь рок-музыкантом сделать коллаборацию, при том сделать новую песню. И мы, собственно, ее и сделали вот. Спасибо большое им, что согласились, и песня до сих пор висит в чартах, хотя уже прошло почти там, Ну и очень,
1: очень крутой клип, по-моему, поддерживал клип, вас кстати, «Герзвук», да?
0: Клип не, не удался, я считаю. А почему? Что, я не знаю, ну что-то произошло, потому что ребята, которыми, угу. которые... Продакшн-компания, которая снимала... режиссер, Это, собственно, продакшн-компания, которая снимает клип метролю. Мы решили угу. попробовать. Окей, ну со своими ребятами мы работали, там и с угу. Юджином, и с Сережей Греем, угу. с Ламарой, угу. и угу. надо попробовать... Давайте с их командой действительно сделаем. То ли неправильный выбор режиссера был, то ли что-то. Ну, короче говоря, мы не увидели в финальном результате того, что у нас было расписано на значит, синопсис такой. Ну да, конечно, конечно. Спасибо большое, Сберзвук, что поддержали. То есть Ну, у нас появился какой-то определенный бюджет. Я считаю, что можно было сделать на выделенный бюджет гораздо более крутой клип, но э, не в клипе в одном же дело, правильно? Не, ну конечно. Село в песне, поэтому... Ну,
1: ну, песни это стопроцентный... Хит. Uh, Но раз мы заговорили как бы о коллаборациях именно с нашими российскими артистами, хотел бы вот uh, спросить, какая вот самая uh, интересная и крутая коллаборация получилась из российских артистов? И с кем из российских артистов uh, было более интереснее поработать и более комфортнее?
0: Слушай, совсем интересно. Мы вообще не очень любим uh, коллаборации, uh-huh. потому что это всегда, ну, какое-то борьба интересов что-ли внутри дрека. Uh-huh. Понятно, что там есть разные творческие точки зрения видения. Очень комфортно было работать с Гариком Бурито. Прям, ну, он очень душевный хороший парень с угу. своей такой определенной философией. С ним было дико, комфортно, легко. Он соглашался на все как бы, предложенные идеи, из, на, на изменение мелодий, там, на еще что-то. Там. Да, все, все окей. То есть это все было легко и просто. Мы отлично сделали промо. Мы был у нас опыт работы с Легалайзом, и сейчас мы вот как раз следующий трек, который у нас должен выйти, я не знаю, выйдет, не выйдет, то что все запланировано, но ну ты да. понимаешь, времена такие, что... Дай
1: бог выйдет, я думаю. Да, да.
0: А, вот у нас вторая работа с ним будет, с Мумитроллем, опять же, прекрасная история. Ну, то есть, у нас тут недавно выстрелил трек в ТикТоке, написанный 6 лет назад, с Эриком Садой и Густавом да. Ноланом. Да, потому что мы пытались потом в какое-то количество лет назад, уже после этой работы, мы ездили в Швецию писать с ними еще какие-то треки, что-то там написали, но так ничего толкового да. не получилось. Вот, но да слушай, ну, это всегда интересно, как там кем-то поработать, но
1: Но больше всего с Гариком, да, было интереснее, а, не, комфортнее. Не, не то, что
0: интересно, просто просто вот супер комфортно, вообще никаких проблем, никаких заморочек. Никаких заморочек, мы отлично общаемся, дружим. А с
1: кем не удалось поработать и с кем бы очень хотелось
0: поработать? У нас есть песня, которая лежит для коллаборации с Бедва, но Ух. да, я считаю, что это стопроцентный хит. Угу. Она лежит уже давно. Угу. Никак не удается, потому что мы не знакомы донести до них, как бы да. да? С Шурой, и угу. надо каким Ну, я думаю, что может быть все это через какое-то время получится. Потому что мне кажется, ну хорошие большие треки, которые могут и им там что-то, какие-то бенефиты принести, они должны увидеть свет. Вот, а так у нас огромное количество материала лежит крутого, который просто там не выходит или никогда не выйдет, или еще что-то. У нас куча историй с ä, западными какими-то ребятами, когда у нас есть готовый трек, и мы там либо там очистку с- сэмпла не ну можем да. пройти, либо, соответственно, если эта песня нами написана целиком, мы не можем договориться там с лейблом, который курирует э, там вокалист, еще ну что-то, да. и, соответственно, другим голосом это там уже так не работает. Ну, то есть, там... Масса подводных камней. То есть, по сути, сделать крутую песню — это не 100% дело, это там процентов 20. Все остальное, вот то, с чем придется сталкиваться молодым артистам, молодым музыкантом, они не всегда понимают сложность процесса, и когда окунаются в это, конечно, ну, конечно удобно, когда есть люди, которые там, ну менеджмент и которых всем этим занимается, ру- 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 руководят и так далее. А ну, вот... вот не
1: тяжело тебе вот так, вот ты как-то старайся все сам в коллективе. Я как-то вот понимаю то, что Алексей он более такой человек в студии поработать, он мало коммуницирует. Да с... нет, ну студии сидим, не... я, ж, я ж в студию не, приехал. Не, Но должен... он
0: коммуницирует. Слушай, это образ <сл <workshops> больше такой. Образ, конечно, такой. Он как начнет говорить, его не заткнешь. Да? Но но
1: в основном все равно
0: ты общаешься и с
1: масс-медиа.
0: Ну да, так вышло просто изначально, потому что мы когда начали ездить по Европе, у Лехи было туговато с английским. Он сейчас подтянул, вот, и приходилось как бы общаться мне в основном. Я говорю, окей, а ты будешь стоять и серьезно в очках молчать. И это показалось такой прикольной фишечкой, что мы решили оставить...
1: Ну а почему? Прикольно. Да. Прикольно очень. А вот до карьеры, до создания коллектива, когда вы вдвоем решили, что вот вы запишите там какой-то трек. Чем вы занимались? Ваша карьера?
0: Слушай, я вообще музыкой начал заниматься, ну так, по приколу в школе еще, когда у меня там появился первый компьютер. Какой-то 386 DX2 был, (х) помнится. (х) Я первым делом не в игры полез, как все нормальные пацаны Ну, в то время. Я начал изучать какие-то музыкальные программы. А не было же ни Ютьюба, ни Ну, э -э каких-то руководств по эксплуатации. Были вот переходы с пиратскими дисками, с пиратским софтом. И, собственно, постепенно, постепенно я вот начал все это дело изучать, потом э, пришло понимание, что нужно покупать уже какие-то инструменты, потому что программные синтезаторы не звучали настолько круто в то время, там, это конец 90-х, начало 2000-х, то есть приходилось покупать железки, использовать их, потом в процессе уже э, программное обеспечение доросло до нужного качества звука, и можно было уже все эти железяками не пользоваться. Вот, у меня была группа с моим э, троюродным братом Вадиком Соловьевым, назывался она Sound Fiction, мы начали вот, собственно, с ним все это дело делать. И э, у нас были даже какие-то успехи. Мы писали такой прогрессив и транс-музыку. Uh-huh. То есть нацелено прям вот в, в нишу вот этого танцевальную, то есть нашими героями на тот момент. Там, ППК были, которые ну, да. первые там русский прорыв и так далее. Uh-huh. И э, мы начали издаваться потихоньку. Нас начали выпускать на винили, Нас начали играть там Армин Ван Бюрон, и так далее. То есть, uh-huh. Но денег с этого не было вообще никаких. Ничего не приходило. Да, и мы... Мы как бы и как диджеи выступать не умели, не могли. И в какой-то момент там Володя Фонарев, который там нас mm-hmm. позвал поучаствовать в лейбле «Атмосфера», он сказал, mm-hmm. такого-то числа вы играете у меня на дне рождения в клубе «Нео». Мы такие, mm-hmm. а, мы, Дебют. Не, мы не умеем. Uh-huh. Он отдал мне значит, диджейское оборудование mm-hmm. свое личное, сказал, Теперь-таки. две недели тренируйся. И все это оказалось не, не сильно сложно, вот, и потом, соответственно, пошла. Потом с Вадиком мы по mm-hmm. каким-то своим собраниям захотелось поделать музыку на русском языке, он сказал, что это все какой-то фуфел, ну и мы с ним просто по идейным соображениям разошлись, несмотря на это мы прекрасно дружим, общаемся, вот, и я выпустил свой сольный альбом на лейбле Аплифта, у меня там основной хит был «Утром я солнце», еще mm-hmm. был трек «Еще один день», вот эти два более-менее пошли, там даже какие-то радиостанции типа русского радио взяли играть там в региональный эфирный, ну, то есть для ноунейма да. абсолютно это, это была хорошая история, такой, да. Да. А, наш уже товарищ сейчас Гела Гогохи а, поддержал ты... первый на поддержал бридже? клип да, мой на бридже, который mm-hmm. абсолютно на коленке был на Казантипе снят, сейчас... вот он поверил в эту всю историю, мы с ним я ему дико благодарен до сих N- пор.
1: Но ты помнишь тех людей, которые одни из Очень первых? Очень помню,
0: по... да, и он прекрасно об этом знает, так что да. респект Гел. <laughs> вот и mm-hmm. постепенно, постепенно вся эта история пошла, я начал ездить с диджей сетами по России, это продолжалось какое-то долгое время, потом, mm-hmm. соответственно у меня был такой спад что ли mm-hmm. я просто очень уперт был в тему электронной танцевальной музыки и треки соответственно я делал такие же то есть без какого-то там
1: mm-hmm. поп
0: налета и вот в тот момент когда я понял что окей можно же делать классную поп музыку ту которая тебе нравится которую ты будешь слушать а не играть вот в этот бесконечный underground который ну там окей у него есть определенный потолок выше mm-hmm. которого ты не вырастешь то есть и в принципе на там в, в режиме, там, транс-музыки, uh-huh. эти герои, они уже были на тот момент, они остаются и сейчас. Кто главные игроки трансмузыки? музыки Армин Ван Бюрен и Баффен какой-нибудь, там, Тиеста уже вообще ушел в какую-то другую историю. То есть, по сути, все те же самые люди. Окей, эшелон 2 меняется, но вот основные все игроки такие же. Я думаю, что плюс-минус в каждом жанре там похожие истории.
1: Ну, ты всегда молод, и как я знаю,
0: твоей дочери уже
1: 10 лет. Да? 11.
0: 11 лет. 11.
1: А как она относится к твоему творчеству, слушает ли она твою музыку? И то, что Сейчас вы делаете? дети
0: вообще слушают э, музыку по 15 секунд в ТикТоке. Она не да? знает, как, они, как называется песня, но она знает, как нее танцевать. Да? Да, что, да? Типа, и она знает: там, О, я это слышала! О, это там такой-то ТикТокер! О, это там этот. Да. Ну, то есть, ей нравится. Ну, пока слушай, я не заставляю ничего да? ее делать. То есть, если ей там по кайфу что-то, пожалуйста. Она вообще очень замечательный, добрый, хороший ребенок. Угу. И... Ну, у у такого больше... хорошего отца. У нее да. больше тяга. Ну не знаю, насколько хороший отец, но у нее больше тяга к какому-то изобразительному искусству. Она очень клево рисует. рисует. И, несмотря да. на это, все попытки засунуть ее в какую-то художественную школу. У меня пока проваливались. Ну, сейчас, слушай, может, подрастет, поймет сама, что.
1: Ну, почему бы и нет. Хотел спросить, вот можешь ли ты вспомнить а, свой самый такой лютый сет, как общий, так и по отдельности? Было ли такое? Лютый,
0: ты имеешь в виду хороший или плохой? Плохой. Плохой? Ой, слушай, были истории, когда меня там пивной бутылкой заряжали там в каком-то регионе, я уж не помню, какой это город был, приходилось там, знаешь, уворачиваться. Это еще в те времена, когда пиво в клубах продавали в пласт не а в стекле, это опасно. Да. Помнишь, когда да. было спонсорство, там, сигаретное а, и да? м- м- пивное, соответственно, да. м- все клубы, да, существовали, там, да. за счет каких-то ну, алкогольных да. компаний. Да. И тогда... И в руках у них оказывались ой, бутылки. Там да. такой начинался,
1: что нужно было...
0: Да, да много чего было. Слушай, там и до драк каких-то доходило, и ну, то есть, неприятных моментов там. Не то, чтобы их было много, но они были.
1: Но ты больше вспоминаешь как-то те времена, и радуйся, что было Нет, раньше. Сейчас
0: я, я стараюсь смотреть вперед, потому что да? я считаю, что сейчас у нас, у нас всегда происходит, ну, как бы вот, данный момент, это пик проекта. Я очень надеюсь, что это долго продлится, потому что что не будет там. А вот, помнишь, тогда было круче. Было, правда, по-другому. Ну, то есть, да? да, и я вот Ну, как бы каждый период нашего существования, на самом деле... Ну, у вас
1: такой идет как бы прогресс, и все идет в гору, слава богу, да, вы очень хорошо, динамично развиваетесь, но как-то в одном из интервью ты сказал, а вот я не знаю, что завтра будет с коллективом, как бы, сегодня тенденции э, моды... Я сейчас не знаю. Тоже не не знаю. то есть ты не не прогнозируешь ничего. Плывем в потоке,
0: да? Это бесполезно, ты же сам понимаешь, что тем более сейчас, уже когда не просто там внутренние факторы коллектива влияют, но когда влияет вся международная обстановка и там... Да, весь этот информационный накал. Войны, коиды.
1: Да. Я вот да. думаю, что, ну что следующее. Что, метеорит что, инопланетяне? Что, мумии восстанут? Что будет?
0: Восстание ежей там? Ну да. А к Ване Урганту ходили или нет? К Ване Урганту мы не ходили. Нас вообще то не звали. Я не понимаю, в чем там проблема. Ну, как бы, видишь, и в итоге неизвестны судьба передачи. Будет ли он дальше существовать с этой передачей интересной.
1: А вот мы мы сегодня с тобой находимся в Москве, столице нашей страны, записываем замечательный видеоподкаст и многие коллеги по цеху как-то вот все ринулись отдыхать. Как ты думаешь, это все-таки отдых или это все надолго?
0: Ну, для кого-то действительно отдых. Слушай, ну, да. понятно, что сейчас ситуация тревожная, и вообще многие как бы развлекательные форматы, они да. встали на паузу. Ну, а если есть пауза, почему бы не съездить отдохнуть, если есть возможность? Ну, как бы, я, я не считаю, что... Да. А, ну, ну, можно, окей, сидеть, лить ну, слезы, да. ну, орать да. в интернете там. Ну, ну да,
1: Истерировать как-то
0: там, да? Можно... Можно так. Ну ну, все же взрослые люди каждый там выбирает для себя какой-то свой путь. Но ты на отдых никуда не собираешься? Я слушай, я уже так давно не был на отдыхе. Я, честно, я вот только-только собирался. Мы с Лехой собирались покупать билеты в Рио-де-Жанейро, слетать посмотреть там клип отснять и на следующий день на. И никакого Рио-де-Жанейро. Я боюсь, что ничего вообще.
1: Ну у нас много красот, там Сочи, Анапа. можно поснимать и там. А вот что прям вот новое должно выйти, буквально вот-вот?
0: Слушай, у нас, ну вот, прежде всего, должен выйти трек с Легалайзем, это как бы реинкарнация его хита будущей мамы». Там с написанными новыми куплетами, с девчонками. Мы отсняли офигительный клип, нам Серега Грей снял.  — Круто. — вот Непонятно, как мы его будем отбивать по поводу YouTube, но ничего страшного, я думаю, что зато народ порадуется. Плюс у нас есть вот эта роковая песня, которую мы тоже думали выпускать, не выпускать, потому что изначально мы хотели просто сделать ролик, выложить его на YouTube и посмотреть. Пойдет? Хорошо, может быть, и выпустим. Не пойдет? Ну и как бы, и ладно, будем двигаться дальше. У нас еще в пайплайне, так называемом, есть этот трек с искусственным интеллектом, который тоже подвис, выйдет, не выйдет. Неизвестно, сейчас как раз вопрос решается. Какие-то треки на английском языке, соответственно, целесообразно их сейчас выпускать. Нецелесообразно, потому что, конечно, в мире-то, ну, ситуация изменилась. То есть мы русские, мы новые арабы. Да, 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 После 11 сентября. Да.
1: Не, ну, музыка, она как бы всегда найдет своего слушателя, как, каких бы ни было, наверное, ограничений. Слушай,
0: ну, найдет, не найдет, но... На ситуацию это повлияло сильно, то есть я смотрю там на Фейсбуке у нас там, иногда залезаю, проверяю личные сообщения от группы, uh-huh. которая висит там какие-то французы пишут, что ах вы русские свиньи там и так далее, uh-huh. и так далее. То есть по uh-huh. сути как бы вещь, что... Агрессия. Да, кажется, что мы ни при чем или при чем, ну короче, вот просто неконтролируемая, неконтролируемая агрессия. И конечно, ну типа ситуация напряженная. Да. непонятно как все это выйдет и
1: дай бог чтобы как говорится, я все-таки все...
0: надеюсь что ну, хотя бы стрелять перестану потому что это конечно да, не, не дело дай бог
1: дай бог не хотелось ли поработать вот с Земфирой?
0: ну было бы круто но я думаю что а ей это зачем думаешь ей это не интересно ей это думаю что не интересно и слушай Земфира очень очень такая своеобразная да, да вот, ну, <смех> Зимфира Рамазана, да. Какие-то ее посты там и так далее. То да. есть я думаю, что, не да. знаю, ну то есть Зефир крутая, и не, ну было бы круто, но я думаю, что это нереальная история.
1: Дим, ну вот у нас был такой прогресс, как бы, да, вот буквально недавно мы все начали говорить, многие даже программные директора э, радиостанций, телеканалов, масс-медиа, они начали говорить, очень э, большое влияние пошло интернета, интернет все затмил, Тикток делает хиты, с помощью Тиктока люди залетают в чарты, и все это вирусится очень сильно. Думаешь ли ты, что в нынешней ситуации обратно э, вырастет мощь и сила телевидения и радиостанций?
0: Она никуда на самом деле не уходила. Конечно, там это уже прошли те времена, когда ты мог один раз мы в утренней звезде да. и год не вынимая ездить по гастролям. Ну, то есть ты сразу становился автоматически звездой, потому что был условно один телеканал, да. одна передача и, собственно... Одна кнопка. одна кнопка. Сейчас да. потоков информации огромное количество, поэтому выросло и количество артистов, угу. выросло и количество музыки. А, и, в принципе, и доступнее средства стали производства этой музыки, доступнее стали и много площадок, на которых ты можешь все это послушать. Слушай, закат радио предрекали столько, сколько я себя помню. Ну, все время, что время говорят. Радио еще 2-3 года, отключат,
1: не будут слушать. будут слушать.
0: Я, я на самом деле восхищаюсь ребятами, которые там, я сам долго на радио проработал, и которые вот, ну, тянут свою рямку, делают там премии какие-то там, супер радиостанции. Я не знаю, там, Ну, вот Миша ДФМ
1: как классно делает станцию. Денис Сериков с Like.ФМ, да? FM, красавцы. Да, Емельянов, да. да радио, Рома Емельянов новое радио делает. программирует очень круто, да. Прям,
0: ну, то есть вот да. в- все... Ну, то есть это, я не знаю, я в машине слушаю радиостанции в основном. Конечно, бывает там на блютусе где-то, на дальняк куда-то едешь, там включаешь какой-то свой плейлист, там или какие-то новинки отслушиваешь, или там какие-то свои демки переслушиваешь, там чтобы понимать. Но в основном я слушаю радиостанции. И радиостанции, они дают тот самый срез, конечно. Потому что, окей, ты можешь быть звездой ТикТока, но если ты не представлен еще в традиционных медиа, то ты никто уже ты, так. Не то, что ты никто. Ты кто ты, ты по-прежнему да. звезда Ютуба. Но ты не станешь там супер Почему, допустим, там, не знаю, Даня Милохин вышел уже за рамки Ютуба. Да. Он же не самый. У него не больше всех подписчиков. Там ну есть да. ребята, у которых. Конечно. Куча, но он как Конечно. бы самый медийный, получается. Ну понимаешь? да,
1: и постоянно хайпует так на всем.
0: Да вот потому что, я не знаю, там. Ребята, которые ему помогают там, mm-hmm. в этом деле, они ну, обращают, Ярик, внимание, да, Тримтин, да. обращают внимание и на традиционные медиа, в том числе. И это важная, большая история. Да. Потому что все равно у нас сколько лет прошло, а главные звезды в стране это там Филипп Киркоров, да, Николай Мих- Басков, Басков все. Там, да. вот моя 11-летняя дочь. Да. Их Она знает конечно.
1: Да? ну конечно. Да, а вот. там,
0: не знаю, каких-то молодых артистов, которые, казалось бы, ей ну, да. должны быть ближе. Не всех. Не
1: Но все-таки есть сила у масс-медиа.
0: Есть, и она ну, никуда не денется. А с учетом того, что у нас постепенно все локализуется, сжимается, сжимается, я думаю, что в ближайшем будущем, в самом ближайшем, полгода-год, это только ну, усилится влияние радио и телеков.
1: А вот еще такая интересная история. Многие молодые сейчас исполнители, очень талантливые, большие звезды, они зачастую прибегают э, к авансам у лейблов. Нравится ли тебе эта система и правильно ли это подписано? Мы
0: практически не пользуемся. То, чего не понимают, молодые исполнители, mm-hmm. вот написал какой-то чувак песню da. рэп, допустим. Он хайпанул, da. а взлетело ну, соответственно, обращается к нему лейбл, естественно, da. который хочет заработать денег. Говорит, чувак, давай, мы тебя подпишем, сделай нам альбом. Da. Ну, не знаю, вот тебе там условно, там, не знаю, 2 миллиона рублей. Да, аванс Он что делает? Он берет, покупает себе кепку гучи, какие-нибудь часы, тачку, не знаю, там, и все. и как бы, А потом приходит к нему лейбл, говорит, ну, чего, а, где, а где материал? Он такой, ну, сейчас в процессе. А это же деньги, которые выделяются на то, чтобы он э, сделал себе ранжировки, на э, то, чтобы он, не знаю, придумал себе образ, на то, чтобы он снял себе клип да. сам. Да. И уже готовый продукт принес. То есть вот на этом многие обламываются, потому что эти авансовые деньги, ты их, это, ну это как суда в банке, да, она да, ничем да. не отличается, да. поэтому мы стараемся работать, как бы, ну есть у нас конечно и авансы какие-то, но там условно говоря, там, надо нам клип снять, мы да. соответственно с лейблом договариваемся, хорошо, ребят, давайте там типа условно говоря там, какую-то да. часть, потому да. что вы на этом тоже зарабатываете, ну конечно, вы, вы Отобь- тоже, отобьется все равно, партнерство, это все. да, и как правило это работает.
1: А ты помнишь вот свои первые заработанные деньги именно вот по коллективу вашему и что ты на них купил? Приобрел? Честно, не,
0: не помню. Нет, ну нач... я же говорю, у нас все развивалось как-то так, то есть у меня изначально не было, а, то есть заниматься музыкой профессионально это даже и в жить, м- как мечтах бы это, не да? было. Ну то есть я просто, как бы понимаешь, там не знаю, школьником там делал, он прикольно музыка ну, поделать там в институте, его посерьезнее там как хобби уже ну, это да. самое рассматривал, потом решил рискнуть, что все-таки давай попробую за- заняться этим целиком с головой, Панели или пропал. вот э, в какой-то момент получилось. И... Ну,
1: а Значит... было приятно, что вот ты на музыке смог зарабатывать, как бы, да? Ок. Ну, конечно, да, слушай. Там... Многие,
0: наверное, не верили в это. Многие не верили, у меня мама там не да? верила до, до последнего момента, я уже там, знаешь, там, не знаю, там, квартиру новую купил, все равно не верила. Не верю, сынок. И только когда я ей, значит, ладно, я понял, что нужно, вот тебе, мама, два билета на золотой граммофон. я Она приходит, значит, в зал. И видит На сцене урган, там, вот это все, что происходит. это я мама. Она же особо не следит, как бы, за этим. понимает, что, давай, это все, это твоя вот занимается на нормальную работу бы пошел. Ну, да. пошел бы я на нормальную работу. заработал бы за там какую то ограниченные три ну, да. копейки, и в итоге Сидел ну, бы с 9 занимался нелюбимым делом. Зачем? Ну,
1: а смог бы ты вот себя переформатировать? Вот представляем то, что, допустим, я, слушай, ничего Я не работал
0: по... после института, я же работал на нормальной работе. По я специальности. 4, я четыре года отработал на телеканале НТВ в службе новостей.
1: Ничего а, себе! Да,
0: я был там редактором, потом, даже в какой-то момент шеф-редактором региональных выпусков стал. Uh-huh. Вот. И я понял, что это вообще не мое, потому что у меня был график еще адский работы. Я работал с 12 ночи до там, типа, там, 10, ну, по факту там до 11 утра, как, неделю, 7 дней. Как с дежурство? Дней, да, и 7 дней у меня были выходных. То есть 7 через 7 график был. И, соответственно, в свободные эти 7 дней я занимался, я там писал музыку, что-то даже уже mm-hmm. начал ездить по гастролям тогда я просто понял что ну окей я за выходные зарабатываю больше чем за месяц на НТВ а ответственность там у меня была совершенно ну, гигантская ну колоссальная наверное там какая-то да. татьяна Миткова приходила и говорила что ну, а в эфире с таким взглядом интересно и я понял что мне не нравится мне не нравится чем я занимаюсь мне не, ну то есть у меня как, как-то получалось но я все равно понимал что есть гораздо более талантливые ребята вот в, в, в профессии журналиста. и там мне было некомфортно я думаю ладно попробую конечно Мама там не сильно была рада, когда да? решил уйти, но в итоге сейчас, я думаю, что... Но мама сейчас нарадуется. При, 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 приняла.
1: А сам ты занимаешься продюсированием каких-то молодых талантов, каких-то... Нет, а, а, к, а, к сожалению, я,
0: ну, мы много думали над этим, но это очень неблагодарная история. Я думаю, что ты наверняка тоже видел интервью какой-нибудь. Макс Фадеев там рассказывал много лет поэтапно, как все это происходит, и... По сути, мы видим, что на практике так оно и есть. Сначала человек, который приходит, он радуется, он готов там, бесплатно жопу рвать, да. там, не знаю, все что угодно, тебе дико благодарен, старается. Да. Потом он начинает уставать. Потом, он значит, у него там у него гостиница не там машина да. у него не та вообще. И, и он и, вообще крутой. И, и, и песни другие бы хотелось. А потом он считает, что да я-то тут пою, в общем-то, а вы тут все на мне паразитируете. И почему там вы какие-то деньги еще с меня получаете? Ну, то есть, вот так меняется мировоззрение. Это, может быть, с одной стороны нормально, но с другой стороны, то есть надо понимать, что... Ну, я не знаю, то есть брать кого-то, вкладывать в него там душу, средства, еще чего-то. Время. И не иметь никаких гарантий, потому что все эти контракты, они не дают, к сожалению, стопроцентной гарантии, что... А потом, значит, это надо быть, ну, там, определенного склада характером, чтобы там...
1: Ну, а чтобы, ревность как, какая-то... Штрафы какие-то в Штрафы, и и, да. А а какая-то ревность, ты думаешь, бывает у человека, который, допустим, продюсирует, сам поет и еще продюсирует артиста?
0: Почему у него лучше... Да нет, есть же масса примеров, там Сергей Жуков, который в свое время он плодил же проектов, там, не знаю, там, краски, турбомода, Акула. все. Ну, там ну, огромное количество было, которые звучали практически как руки вверх, ездили по всей стране, были достаточно успешными. Я у Сереги спрашивал, я говорю, а как? Ну, типа, что ты весь этот материал не выпускал сам? Он говорит, я не мог выпускать, там, типа, условно, я очень много писал, я не мог выпускать по 10 альбомов в год. Ну куда? Ну да. Типа, мне приходилось, а надо как-то все это было и. И все эти ребята ездили, там, допустим, тот же самый Фадеев, он же и сам как артист ну, конечно, существует. Конечно. И плюс еще пишет треки там для каких-то своих других проектов и так далее. Ну, то есть, нет, это вполне себе как бы история рабочая, но тут надо понимать, просто сейчас, мне кажется, что мы не достигли такого уровня, такой массы, чтобы там, как-то еще пытаться там, помогать другим ребятам и так далее. Просто мне кажется, что... Наверное, может быть В какой-то один момент мы к этому придем Но этот момент сейчас еще не настал
1: Ну вот раз Начали говорить мы о Сереге Жукове Я вот как-то Наслышан, что в молодости, ну как, ты и сейчас молод, в детстве, можно сказать, в школьные да годы, не ты не слушал очень. его, да?
0: Нет. А. Как это невозможно было не слушать? А, да. понимаешь, не, но когда ты, это ты удивля... играет из каждой щели. Но
1: ты удивлялся, думал, как там везде, там руки вверх, как можно, ну понятно, был Губин, наверное, там отпетый мошенники. Ну
0: конечно, я все это и слушал. Серега Жуков,
1: и... там Вирус, наверное, да, еще все это, и да, демо и все. Да и, и демо. И вдруг сейчас, э, ну, как я слышал в одном интервью, ты очень сильно увлекся его
0: творчеством. Ну, нельзя сказать, что я очень сильно увлекся. Да нет, у нас была приколёха, просто у меня есть друг, у которого день рождения mm-hmm. в ноябре в начале. какое-то количество лет у нас был прикол, мы просто ходили на концерт «Турки вверх», потому что он постоянно проходил в ноябре около дня рождения. Такой guilty pleasure, знаешь, выпускай своего внутреннего Валеру. Вот. и потом в какой-то момент тоже мы собирались идти, и мне позвонил Жуков, говорит, а не хотите у нас как специальные гости выступить? Я такой, о, круто, пойдем, но с другой стороны.
1: А с этим... ним что-то планируется совместное?
0: Да нет пока.
1: А почему бы не сделать? ну я не знаю, это может быть мое какое-то э, видение, вот какую-то коллаборацию с акулой, там кислотный диджей, там, да? Или с кем-то истой и, и ну, как а, бы?
0: А, а зачем? Я считаю, что надо все-таки э, помимо того, что смотреть там, в прошлое, надо смотреть еще и в будущее. И, и, в будущее. и э, вообще с коллаборациями история такая, что я считаю, что от коллаборации должно выигрывать две стороны, да. а не какая-то одна. Соответственно, окей, у вас сильная стриминг-история, там, типа, вы да. мне можете быть полезным, там, у, а у вас там, типа, сильная медийная история. Да. То есть, это, 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 эта история работает. А когда, типа, Один очень слабак, сильный артист, а другой очень слабый артист, смысла в этой коллаборации просто нет. То есть, для этого это будет минус, для этого будет какой-то плюс, но который все равно не даст, там, как бы большого эффекта. Вот и все. Поэтому все-таки это должно быть либо какие-то интересные сочетания, э, там, не знаю, там, не знаю, электронная музыка, рэп-музыка, рэп-музыка, рок-музыка, рок-музыка, там, ну все, ну, все что угодно. Народная музыка, ну, да. в конце концов, с чем-то.
1: Ну, допустим, Бабкины и вы, или там Баста. Да, вот это, кстати, прикольно да. вот А тоже, как мы зажигаем? Я бы с
0: удовольствием сделал трек с Лещенко. Вот.
1: Круто. Не минуты покоя. Новый какой-нибудь вообще. Новый,
0: да? Потому что, да, то есть у меня вот эта вот формула в башке как-то сидит. Я, я, я понимаю, как это сделать так, чтобы это было круто. Ну, а почему, не, 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 а почему
1: не обратиться? Или вот все-таки неудобно? Не, не,
0: ну, во-первых, неудобно. Я не очень люблю а, а, лезть с какими-то своими... Знаешь, у нас все вот а. как бы, случается Внезапно, само по себе спонтанно. логично. То есть тем же самым Мумитролем мы просто сидели mm-hmm. в студии. Нам позвонил Саша Блинов из Warner. И тоже да, говорит, у Здесь здесь Мумитролль. Приходите, ребята. Да, не хотите, что-то сделать? Mm-hmm. Да, хотим.
1: Ну, Саша молодец, он активно как бы старается э, помогать и молодым талантам. вот сколько коллабов интересно было, и его даже. Работа. Да, даже я вот посмотрел, как э, с Егором э, Стрелпилом Егора Крида как-то он заколлаборировал, да, вас. Но это его работа, да, он держит э, руку на пульсе. Но сейчас много вот, как ты сказал, людей, которые очень хорошо э, стримятся, да, в стриминге. Понятно, Моргенштерн, который сейчас далеко от нас. да. Но есть еще такие артисты, там, как Джонни. С кем бы было бы тебе интересно? И в ком ты видишь какое-то будущее, большое будущее?
0: Слушай, это сложно сказать, в кем будущее у у всех этих артистов. Они уже состоявшиеся артисты. У них уже у всех есть очень хорошие истории и так далее. Вообще, я считаю, что тут даже важно не с кем коллаборировать, а важна сама песня. Потому что если песня будет дерьмо, у тебя да. будет две суперзвезды, там будет ничего не произойдет. Не ну, произойдет. То есть никакого. Люди, люди не будут это слушать. А если это классная песня, тут, понимаешь, там, тут два, как бы, тут коллап может только прибавить ей. Вот, то есть важна песня. Свой лейбл не хотел открыть? У нас есть два. Ух. Ну, мы их используем так, чисто, какой-то там шлак валяется из-за <с> времен, мы просто смотрим, там, окей, отчеты сравниваем, там, сколько стрим там-то стоит, сколько в этой дистрибуции сколько... А этой... на каком
1: агрегаторе есть, не секрет? У нас
0: есть на Labelworks один и один на Протоне На Протоне
1: Но молодых ребят не релизите, как бы, да? Нет,
0: нет, ну, там у нас были какие-то релизы, какие-то ребят, которые просто просили, а можно через вас там издаться, ну, конечно.
1: А сколько вообще стоит? Вот приходит к вам артист какой-то или ноунейм, и говорит... Дима там Леша, да, вот я хочу, чтобы вы мне написали трек, спродюсировали его, сделали. Дорого ли это, и беретесь ли вообще вы за это? Слушай,
0: иногда беремся, не, не с молодыми артистами. Но ну, сейчас, вот, например, у нас там в разработке трек для там телерадиокомпании Мир. О, например. Серьезно. Ну, то есть, вот им хотелось нам к, к своему юбилею сделать какую-то песню. Вот сейчас там над этим работать, Получится, не получится, не знаю, потому что это же такой процесс творческий. Ну да, конечно. А-а- вот, видите, да, там, ремиксы как бы делаем, ремиксы мы делаем, соответственно, на песни, которые, если песня нам нравится, если мы понимаем, что мы можем ее сделать либо лучше, либо по-другому, uh-huh. тогда мы беремся. Если мы можем сделать то же самое, соответственно, ну, как бы смысла особо не имеет.
1: А где вот реально мы в будущем можем услышать живьем вас, прийти на ваши мероприятия, и вот а Какого числа зрители? выйдет откаст? А Подкаст у нас выйдет какого числа? Ну, может быть, в апреле, да, может шел
0: 2035 год. Да, 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 да.
1: Мамон, ты вымерли в
0: апреле. Да, сейчас вот мой этот самый март был абсолютно такой в стопе из-за всей этой ситуации. То есть там все концерты перенесены, и так далее. В апреле сейчас что-то пойдет. Ну, слушайте, залезайте к нам на соцресурсы, если есть VPN, на тех, в которых есть VPN. Если нет, то на другие мы там периодически будем публиковать анонсы выступлений.
1: Песню уже нужно написать про VPN.
0: Может быть.
1: Да. Дима, ну и еще вот такой вот финальный вопрос. Так как у нас видео видеоподкаст про секреты, заурбеку по секрету и про шоу-бизнес, дабы внести интригу для будущего выпуска, Расскажи, пожалуйста, какой ему секрет. Можешь ли ты рассказать какой-нибудь секрет, не называя имен? Секрет, который был там, в музыке это, или шоу такой? в шоу-бизнесе. Ну, можно не называть имен. Вот что такое интересное, как бы тайное? Вот Аня Семенович нам рассказала, допустим, как она в поездке. Она же еще и спортсменка у нас, как она была там в поездке, как... Одна из ее подруг э, выбежала там по своей нужде и замерзла на улице. И как потом она ее растирала текилой вместе со всеми там...
0: И у нее все горело. Я понял, я могу рассказать смешную историю. Мы были на гастролях э, где-то в Австрии. А в Австрии там, соответственно, клубы находятся они даже не в городах, а где-то там в поле стоит какой-то ангар огромный, куда съезжается народ, там тусовка Ну, и так далее. И вот после, значит... э, вечеринки, нам надо было, у нас был какой-то следующий город, uh-huh. мы остановились в отеле рядом, а там какой-то отель, то ли там для, для донаборщиков, то ли еще что-то, ну такой чистенький, нормальный там uh-huh. 3-4 звезды, uh-huh. вот. И, соответственно, я просыпаюсь, понимаю, что, о, утро, я успеваю на завтрак.
1: Uh-huh.
0: Ну, пойду приму душ, я, значит, иду в душ, uh-huh. стою, значит, включаю воду, uh-huh. пытаюсь выдавить себе шампунь, понимаешь, что шампуня нет. Uh-huh. Думаю, а я уже как бы мокрый думаю. Так, mm. ладно, может быть, у Лехи есть. Uh-huh. А мы ехали. Леха, у меня жил в соседнем номере, и где-то там в конце коридора mm. наш м- турменеджер на тот момент, Энди, был такой чувак. Mm-hmm. Вот. А, значит, я такой, ладно. Я, значит, прикрываю хозяйство абсолютно мокрое mm. в одном месте, значит, приоткрываю <laughs> дверь, придерживая ногой, начинаю стучать к Лехе. Он ни хрена не слышит, у меня по классике закрывается дверь. <laughs> и я, значит, голый, мокрый, стою в остаюсь коридоре. А остаюсь все прямо в коридоре. пока И такой слышу звук включающегося пылесоса за углом, там уборщица идет, я думаю, я начинаю барабанить, открывай, этот спит как убитый, на, на шум просыпается Энди, а-га. который выходит, заспанный а-га. такой, смотрит на меня, я а стою, на все виде, я говорю, он абсолютно круглыми глазами такой м- молчит, я говорю, не задавай мне вопросов, вынеси мне, пожалуйста, полотенце, он молча выдает мне полотенце, говорит. я говорю, ты можешь, пожалуйста, за карточкой сходить, там, типа, номер открыть? Он такой молча уходит, значит, вниз, возвращается с какой-то девушкой с ресепшена, которая идет и улыбается вот так вот во всю улыбу. Я А-а-а-а. такой смотрю наверх, а там раз камера, два камера. Да. Я понимаю, что она была свидетелем всей этой истории. Она открывает я все окей, значит, мы едем А-а-а. дальше. Сидим за обедом. А Энди этого было не заткнуть. То есть он mm. постоянно травил какие-то истории. что И тут он молчит. Вот прям uh-huh. все. шоке. У него какой-то шок был. Uh-huh. Я сижу обедаю, значит, рассказываю Лехе эту историю. Говорит, ты не слышал, как я к тебе стучу? Он говорит, вообще нет. Типа, все нормально. Я говорю, то есть я ему mm. рассказываю всю эту историю. Mm. Он ну все это да. ржет. Uh-huh. И тут Энди, значит, прорывает. Он говорит, мне говорит, один вопрос ко всей этой истории. Uh-huh. Зачем ты пошел просить шампунь у него? А Леха выставил. Вот такая вот.
1: Ну, Дим, я хочу тебе сказать огромное спасибо, процветание э, вашему замечательному коллективу. Много э, граммофонов, премий, спасибо. чтобы в этом году и на премии муз э, вас тоже увидели с такой красивой надеюсь, тарелкой.
0: хотя бы в каком-то виде состоится.
1: Дай бог, чтобы она состоялась. Всем ребятам огромный привет, процветание. Сегодня у меня был мой друг Дмитрий Филатов, Филатов и Кэрис, за что я тебя, Дим, благодарю. Спасибо за...
0: Zauro, beck ozai, zauro, beck, play me out